1: Стагнация, кризис или развитие – что свойственно в настоящее время латвийской экономике? Способна ли она вытянуть страну, поддержать систему образования, медицины, уровень выживания, как минимум, для живущих здесь? И кто и что поддержит бизнес? Об отношениях между государством и предпринимателями. И о последствиях этих отношений говорим сегодня в программе «Действующие лица» с истинно действующим лицом, с человеком, возглавляющим Латвийскую конфедерацию работодателей, председателем правления рыбоперерабатывающего предприятия «Каравелла», членом Совета Федерации пищевых предприятий, членом Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Андрисом Битте. Здравствуйте. Здравствуйте. В студию микрофона журналист Валентина Артеменко и еще журналист новостного портала Дельфи Кристина Худенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор прямого эфира «Реген Безене». Слушателям предлагаю присылать вопросы по электронной почте с домашней странички латвийского радио «4». И первый вопрос, я не знаю, если мы говорим об экономике, не все оценивают реально значение предпринимателей для нынешнего момента. Многие следят за тем, как происходит распределение средств из бюджета латвийского, европейского в поддержку э, в связи с ростом цен на энергоресурсы, в связи с инфляцией в стране. Но то, что эти деньги должны поступать в эту казну, которую потом распределить, это как раз зависит от о а ситуации в этой сфере, как вы видите, справится ли наш бизнес нагрузкой, выдержит ли ведь для них выход для вас только один, или банкротство, или развиваться, что у нас будет?
2: Ну, сперва я хочу сказать, что вы очень хорошо начали с вопроса, что, откуда появляются в деньги. И пока это понимание в обществе и э, в правительстве э, и в, э, в чиновниках до конца нету, э, и возникает ситуация, когда работа бизнеса и э, правительства
1: Это как хромает. вторично, да, в бизнес да. это как вторично. Мы сейчас да. должны каждый... помочь нуждающимся.
2: Каждый в Латвии работающий э, сотрудник государственных служб или должен понять, что Эти деньги все появляются оттуда, как мы, как предприятия, экспортеры, производители, обслуживающие компании, как хорошо работаем, как успешно живем, и, соответственно, из этого только получаются эти деньги. Никакой Евросоюз или что это не приносит?
1: Но там тоже есть определенные нюансы, ведь ни один предприниматель не имеет желания платить налоги, из которых потом распределяется все это по всем нашим системам. Там должна быть какая-то золотая середина, которая заинтересовывает предпринимателя платить налоги, спать спокойно и, с другой стороны, сохраняет его жизнедеятельность. Вот только что он буквально вчера, да, наверное, Сэм принял решение о повышении минимального уровня заработной платы сегодня она будет Нового годная, только будет выше, чем сегодня, чем 500. Что вы скажете об этом? С одной стороны, мы знаем, что наша минимальная зарплата, ну, такой уровень самый низкий в странах Балтии, давно надо было поднять. С другой стороны, мы много слышим от предпринимателей, что мы не подтянем такой груз. В чем дело?
2: Ну, безусловно, этот вопрос нельзя рассматривать только односторонне, только минимальная зарплата. Мы, если берем, и нельзя рассматривать общую латвийскую ситуацию, надо смотреть по регионам. Если мы смотрим, скажем, наверное, кроме Латгалии, то в основной массе уже такое э, понятие, как минимальная зарплата в реальных зарплатах уже нет. Есть определенный регион, безусловно, где это э, до сих пор есть, э, но мы, как э, организации, представляющие бизнес, говорим, что э, необходимо э, поднимать э, минимальную заработную плату только тогда, если мы это все идем вместе с уменьшением на, налоговой нагрузки на зарплату, то, что мы платим э, и со, со стороны работодателя, и со стороны работобрателя э, налогах, потому что это не секрет, что у нас самое большое бремя или э, нагрузка на, на, на зарплаты, что люди получают на руки. э, со всех э, сравнений со всеми странами Балтийских. Вот
1: нет рядом с вами министра финансов. Мы его неоднократно об этом спрашивали и говорили, что существует вот такая данность, что самое большое бремя на каждого работающего для латвийского предпринимателя практически в Европе. Такого времени больше нигде. В ответ мы слышим очень доказательные вещи, что это абсолютные глупости, что бремя это... Ниже, чем в любой стране Европы. Как вы разговариваете с властимущими и можете ли... Только очень коротко, да. где ваши факты? А, а то мы за вами повторяем бремя, бремя. Приходят а министры, немножко... не да нет никакого времени да. у них.
2: Это немножко устаревшая уже информация, потому что уже второй месяц мы добились того, что министр финансов мы на одинаковых позициях с нами говорит, что да, у нас самая дорогая структура по структуре налогов на заработную плату. И сейчас мы разговариваем или стараемся добиться, скажем, процесса разработки всяких вариантов, чтобы ее уменьшить вопрос быстрее, медленнее. Итак,
1: время ну, это что? Вот
2: это, скажем, если мы берем очень просто, для э, 1 евро, который человек получает на зарплату, мы платим примерно еще дополнительно работодатель в целом платит э, 78 центов э, налогов всяких. Да что? Это социальные налоги, налог, это подоходный налог, социальный налог с работодателя и так далее. Соответственно, 1 евро, что мы выплачиваем как заработную плату своему коллеге, нам обходится примерно евро 78. В Литве это там там меньше, в Эстонии еще меньше. Я всегда брал на примере своих групп и компаний, что если я бы находился с теми же самыми на это зарплатами в Эстонии, я бы в год платил на миллион или тратил на миллион меньше, который я мог или поднять зарплаты, или вложить в развитие, или в конце концов забрать себе. Но из-за этого мы бьемся, что мы как бизнес работаем в открытом мире, мы должны экспортировать и мы должны по своим расходам быть конкурентоспособны. И государство со своей системой налоговой тоже должна быть также конкурентоспособной, чтобы конкурировать с Эстонией и с Литвой. Не секрет, что мы очень последние года быстрее и быстрее отстаем по экономическому развитию от своих соседей, с кем мы начали в одних позициях.
1: Может, вы можете нам просто вот так коротко в словах сказать, почему отстаем?
2: Если я бы знал до конца, я бы сказал, я думаю, это комплекс всяких решений или нехватки амбиций. Вот я, я, наверное... Амбицию
1: у а, предпринимателей?
2: У экономики, как такое, у государства, где мы, и мы, и государство, и чиновники, и так далее. Э, скажем так, у нас были амбиции, и, и э, что мы хотели сделать? Мы хотели вступить в Евросоюз, вступили, супер. НАТО очень хорошо вступили, дальше у нас пропало, Евро ввели, тоже, но у нас пропала следующая... Э, это, как по-русски, э, ну, амбиции, что нам надо сделать, куда нам надо, что достичь, и в экономике его такого э, мертис не нету сегодня. Э, и я всегда мы говорили, что мы, как маленькая страна, маленькая экономика, у нас экономики, религии, должна быть экспорт. Все должно быть под, подрихтовано под экспорт, потому что мы тогда только можем принести э, финансы в Латвии, деньги. Ну так не несите,
1: работайте на экспорт. Мы работаем,
2: мешает. но мы хотим, это чтобы это было больше. Я хочу, вот если я хочу, поговорю про себя, я хочу, чтобы таких предприятий, как я, было 10 раз больше в Латвии. Uh, и из этого я и uh, uh, занимаюсь еще дополнительным бизнесом и этими uh, uh, общественными делами, чтобы uh, достичь ситуации, чтобы не только бизнес сам по себе, ну какой он рос, не рос, но какой он есть, есть, живет там uh, худо-бедно, но и государство вместе с бизнесом решало, как вырасти бизнесу три раз больше, пять раз больше.
1: Так, впереди у нас, судя по всему, кризис. Так как вы оцениваете, выдержит ли тот бизнес, который вы сейчас охарактеризовали, вот нынешнюю зиму и всю нагрузку?
2: Один по себе он без помощи государства на этот раз не обойдется, большая часть, потому что такой ситуации, как в этой зиме, давно не было. И кризис ковидного периода совсем другой, и он, он намного меньше был, потому что он затронул определенную отрасль очень сильно, но в целом мы жили, когда э, в периоде ковида, когда у производителей, у экспортеров ситуация была более-менее хорошей. Сейчас совсем другое. Мы рассчитывали уже к концу прошлого года, что расходы очень сильно вырастут, энергоносители, материалы и так далее. Но этот прирост мы рассчитывали, может быть, будет два раза, три раза. Ну, как мы видим по энергоносителям, это 10 и 15 раз. Да? Соответственно, это уникальная ситуация по своей скажем редкостью и государству надо будет идти в помощь особенно э, ну то есть основном только на энергоносителей помощь там компенсировать э, такой огромный перерост э, расходов на энергию и людям и бизнесу но это должен быть краткосрочный там э, пережить зиму с главной задачей если мы смотрим отдельно бизнес помочь прожить зиму, не банкротировать и не закрывать компании. Потому что если это закрывается, производство, экспортер, он уже не откроется или откроется через 5-10 лет. Соответственно, и мы добились определенного понимания в этом с Министерством экономики, уже с правительством вчера проголосовали, или позавчера, не помню, за то, что ведут программу помощи по... До, до частичной компенсации электро, ну, э, расходов на электроэнергию. То есть речь
1: идет о компенсации или о сокращении каких-то налогов, которые должны платить? Нет, сейчас идет
2: речь о, до, на, на 6 месяцев, ближайших от октября, насчет до частичной компенсации удорожания электричества. И для больших предприятий, которые большие потребители, энергоносителей и других, газа тоже на газ. Плюс по, по э, э, жителям как таковым, по домашним хозяйствам. Но ну, это уже... Ну, Такое впечатление,
1: вопрос. что у государства денег просто... Огромное количество. Смотрите, какие помощи идут, повышение зарплаты, и все это выдается, выдается, выдается.
2: Ну, скажем так, если краткосрочно берем, безусловно, э, бюджет в этом году наполняется э, хорошо, э, и есть там... там Из-за инфляции? Из-за инфляции, безусловно, да, ну, соответственно, хотя бы хорошо что у нас очень трудно, но ну, годами была дискуссия, диалог с государством, но ну, в этом году он улучшается, слава богу. Но ну, я не говорю, что супер, но улучшается. И, соответственно, наверное, хорошо, что добились того, что часть из этих сверхдоходов в бюджете, которые есть, основную массу выдадут обратно в экономику на помощь, чтобы пережить зиму, Потому что такая ситуация не была годами и десятилетиями.
0: Я зайду к работодателям с точки зрения работников. Я разговаривала с главным экономистом Банка Латвии. Он сказал, что увеличение безработицы они не предвидят сильного. Насколько работодатели готовы не сокращать работников, а также готовы увеличить зарплаты вместе с инфляцией, потому что людям тоже надо выживать.
2: Две разные, ну, да, да, два части вопроса. Я, если бы сказал, что не будет увеличения безработицы, я бы, наверное, очень так, ну, поверхностно говорил, потому что мы не знаем, насколько глубокая будет рецессия и спад экономики не только в Латвии, но во всем мире, Евросоюзе и так далее. Он будет, и такого давно не видели, соответственно определенные коррекции будут. Но с другой стороны мы видим и то, что мы годами живем в ситуации нехватки рабочей силы. И, соответственно, я думаю, это все компенсируется. Может быть, по отраслям надо будет, опять строительство остановится или уменьшится, надо будет идти на, на другие отрасли. Но в целом, я думаю, это не будет большая проблема. Насчет зарплат другая часть. Потому что Мы живем сейчас в периоде, когда, безусловно, основной массе уже предприятий в конце прошлого года начался огромной быстроте расходов на материалы, на энергоноситель, как уже говорили, и так далее. Плюс это еще негативная часть. Сегодня начинается очень замедление экономики, та же самая рецессия. Чтобы это все выжить при этой ситуации, я... Буду честен, я не уверен, что будет э, поднятие зарплат э, в том уровне, какая э, показатель инфляции. Нельзя э, это ждать, потому что у очень большой части э, предприятий сейчас задача не самим не закрыться. Соответственно, э, выход из зоны какого-то определенного комфорта или стабильности, который был в предыдущие годы, когда каждый год росла э, зарплата и так далее, и в ближайший год. годы... Но я боюсь, что не будет. Но вопрос: что или что я хочу сказать: что рано или поздно эта рецессия тоже закончится. Да, и скорее всего, мы видим, что э, потом, так, прирост инфляции э, уже э, с другой стороны, э, есть показатели спада цен на главные мировые там, металлы, э, энерго, э, там нефть, э, э, другие вещи, которые на пищевые продукты, но это еще не на, не на полке. Всегда есть очень большая инерция по времени. Прирост, например, на продукты пищевые в полках начался во втором квартале этого года в Латвии. А мы уже видели, что это будет неизбежно уже в октябре прошлого года. Потому что у нас начинается всегда у производителей прирост сырьевых, и до полки это доходит через 9 месяцев.
0: Предвидите ли вы закрытие каких-то секторов, может быть, даже временное, в связи с тем, что они слишком энергоемкие, и мы не можем себе просто позволить такое вот расточительство энергии?
2: Ну, с тем, начну с того, что в бизнесе сейчас мы принимаем такие меры сами по себе, как бизнес, которые мы год назад представить себе не могли, что мы будем искать и переходить очень в быстрых порядках с одного энергоносителя на второй, с второго и на третий, чтобы только э, как-то купировать этот э, страшный прирост цен. Например, в нашей, моей компании мы живем на газе, жили на газе. Э, сейчас в темпах перешли на дизель, э, с ноября переходим, инвестируем, э, переходим на э, пропановый газ и так далее. Мы делаем сами все, что возможно, чтобы это уменьшить. Этот. Ну, плюс Та часть, которая государство, как я говорил, мы добились и договорились, что есть эта программа на 6 месяцев, я думаю, что основная масса предприятий выдержит и проживут. У нас есть очень энергоемкие предприятия, как Волмеж, Цикл, Штедр, как Цемекс и такие. Но в том, для этого есть этот определенный который, отдельный закон, где им будет дополнительная помощь по огашению, частично удорожания этого всего. Самое главное, это не вопрос сколько энергии стоит, вопрос, можно ли ее, ее поставить в цены продуктов дальше, и мир возьмет ли эти продукты, купит, да? и этому нужно время. Соответственно, и такая же помощь со государ- стороны государства, она не может быть вечно, она может быть на определенное время.
0: Кроме того, вопрос, будет ли ее достаточно вообще?
2: Ну, как мы сейчас смотрим, и там компромисс нашли между расчетами, что мы хотели бы мы, и что государство может позволить, я думаю, там будет, проживем.
0: Как отразилось на бизнесе вот ужесточение режимов ФНЖ и то, что теперь, наверное, из отдельных стран не привлечь работников...
2: Ну, если я правильно понимаю, я не особенно вникал в этот вопрос. Э, но основная. Из
1: Беларуси и России, в
2: Ну, оттуда я не видел ни одного рабочего. Да, ладно. Э, я не видел ни одного. Я очень много работаю с. Может быть, я говорю, по отраслям надо по смотреть. строительство? Да. Строитель
1: войти больше. Да, да.
2: строительство не знаю. Войти, наверное, да. Э, в нашей отрасли ни одного не видел, соответственно. Ну, безусловно, это трудный вопрос. Вы а все-таки
1: оцениваете вот это решение приостановить действия даже уже выданных разрешений тех, кто уже приобрели здесь и предприятия, и недвижимость? Надо, наверное,
2: здесь делить, что я думаю лично и что я думаю смотря да. от стороны бизнеса. Лично я, наверное, сторонник того, потому что э, риски, которые они есть, э, мы видим, что соседи у нас э, неадекватные, и они могут в, в, воспринять очень долгосрочные всякие ну, подлости, или как это по-русски правильно сказать. Э, э, соответственно, если мы не можем это 100% гарантировать, что это было бы ну, так, э, реально только экономические обоснования, то можно было бы, ну и вряд ли это можно сейчас смотреть такому
1: Ну, чисто юридически, ведь они, когда получали это право, это на основе юридической, там собственность, они приобретают здесь, и теперь им не продлят, вот.
2: Ну, знаете, э, я, наверное, я я тоже не могу эти юридические нюансы сказать до конца, не понимаю общий, э, но если у кого какого-то решения было определенный срок, то, значит, люди должны решать, что с этим сроком что-то, ну, заканчивая, может и не продлеваться. Ну, я не буду сейчас комментировать те вещи, которые я не особенно ориентируюсь.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Латвийской конфедерации работодателей и член Совета торгово-промышленной палаты Латвии предприниматель Андрис Бейте и журналист Кристина Худенко из интернет-портала Делфи. слушатель, можете присылать свои вопросы гостю по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио четыре. 4 сделать это достаточно просто. Я бы хотела несколько минут уделить отрасли рыбоперерабатывающей, учитывая, что у вас каравелла, какова ее ситуация, вот чисто-чисто по, по, по показателям.
2: Ну, скажем так, что...
1: Ее много? У вас есть и в Ирии, где-то еще филиалы?
2: Но ну, у нас есть два производительных производства в Риге и Венспилсе. Четыре года назад мы купили завод в Германии, его закрыли, перенесли в Ригу. Соответственно, у нас дела в целом сравнительно хорошо. Проблем и вызовов, что надо решать, огромное количество. И рыбы
1: вам хватает на переработку?
2: Рыбы хватает, мы по всему миру его везем, И начиная с Аляски, заканчивая тут местной рыбы. И это хватает, мы... Экспортируем свои продукты на 46 стран мира по, всей, по, всем, по всему Западу, Западной, Западном мире. И благо того, что мы 10-15 лет назад решили, что надо думать о Западе и о рынках, которые бо- бо- дорогие, богатые и, э, и вам свободные. Же удалось
1: сюда войти.
2: Мы Удалось, и, и это показатели и не только нам, нашей всей рыбной отрасли удалось. Сегодня наши же шпроты продаются в любом супермаркете Франции, Германии, Японии, Германии и US. покупаются, и покупаются. Если мы смотрим, мы производим год, наша компания производит где-то 80-90 миллионов банок, и это все продается по западным странам. Мы сейчас третий, наверное, в Европе по по объему производства. И так и хорошо развивается, и чувствуют себя наши коллеги, другие из отрасли, которые, скажем, мы все прожили очень трудное время, когда Россия закрыла в 2015 году свой рынок, но те, которые выжили, сейчас вместе производят больше, чем производили до этого. Соответственно, мир открыт.
1: Зарплаты, рабочие руки, все это.
2: Все это а, не хватает. Дела. Но это все проблемы, которые мы можем решить. Да? Потому что ну, главная задача предпринимателя же не только зарабатывать, то есть получать деньги. И решать проблемы которые и вызовы, которые каждый день приносят за Работников не хватает. У нас много довольно э, коллег с Украины работают. Э, Рынки тоже. ну, Сейчас видим, что Потребление падает, соответственно, надо будет подрихтоваться под новые требования покупателей в мире и так далее. Но это все решаемые вопросы, да. И, соответственно, ну, наша задача развиваться и думать, как их, как с конкурентами западными бороться и так далее. Ну, и когда не хватает уже мощностей или, или э, своих сил, вот и тогда идти к государству и говорят, вот нам надо чтобы прожить дальше, как сейчас по энергоносителям, помощь. да, Ну, на определенное время зато мы будем живы и опять будем приносить налоги. А вот
0: э, в связи с войной вот эти все ситуации на морях, они как отразились на рыбе? Вот, скажем, вот эта утечка газа. Потом Черное море, то, что вот там теперь...
2: э Ну, скажем, по Черному морю у нас Никаких рыб оттуда не приходило Не в отрасли Латвии И совсем Балтийский море, то, что сейчас С газопроводом Трудно еще судить, что там будет Но пока хотя бы там говорят, что Не сталь страшно, это все уходит в воздух Например Как это коснулось Например, мы работали с Россией С Белоруссией до, до войны Мы сразу закрыли сотрудничество И не продолжаем Соответственно, определенный рынок Ушел Но Самое большое влияние Наверное, было бы В было, нашей компании мы планировали Сейчас большие инвестиции, 12 миллионов евро На новые линии, новые продукты Для западного рынка из лосося, где сырьевая база или поставки сырья планировались из Дальнего Востока, с Россией. Соответственно, с этим всем войной, что Россия начала, мы проект закрыли и инвестиции переправили Но другие, меньше, но на другие проекты, соответственно, да, так, так у нас коснулось. В основном массе уже отрасль давно с этих рынков ушла.
0: Какие ограничения планируются вообще на предприятиях в связи с распространением ковид, и насколько и вот эти вот инфекции заботят как-то работодатели, будут ли они отправлять там в удалёнку? Вот. То есть вот или пережили, осталось, думаете, или уже,
1: уже прошло.
2: М-м-п-начале. А удаленка
1: конвейера, да, я да, так да, представляю да, 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 дома, да. на кухне тогда.
2: Да? Когда в первой волне Мы об этом шутили Что можно ну, Государство руководить удаленки Но ну, шпроты пока не научились еще паковать Ну, вы удаленку. у нас как представитель да.
1: Сферы бизнеса да, в целом да. нет, не, нет, Я скажу так что
2: э, Ясное дело, что в первоначальном первом волне мы очень Относились к этому осторожно И очень четко шли на, на всякие меры предосторожности и так далее. Сейчас мы видим, что это пережили, это становится, мое мнение, это становится стандартным заболеванием ежегодним, и сейчас у нас многие болеют, как и с гриппом, как и с любыми другими инфекционными болезнями и ничего страшного не происходит, производство продолжается. Если это будет увеличиваться в объеме, ну, будем решать опять, может, какие-то...
0: А в целом, вот работа на удаленке в бизнесе сейчас, насколько она распространена? Насколько это увеличился?
2: Это довольно сейчас распространено. Показатель, что, наверное... Самый лучший вариант это такой микс, мое мнение, ну, я не не могу подтвердить какими-то фактами или как, но это где-то одна треть из времени, те, кто могут на удаленке работать, две трети на на месте, потому что чистая работа на удаленке, наверное, немножко расслабляет и ну, начинаешь весь день футбол гонять возле дома, чем, чем работать. Но тоже в целом мы поняли, что хорошо с этим ковидом, что э, не всегда ты должен сидеть в офисе. Если ты более продуктивно, время от времени можешь сидеть и заниматься дома, или или везде все равно, где э, ты не должен приходить 9 и просто быть там.
0: Чем сейчас больше всего недовольны работодатели? Вот я разгорела с этим главным экономистом Латвийского банка, он сказал, что... Вообще проблема найти образованных с хорошим образованием работников. Надо, очень требуется нормировать Но, все. Да.
2: Если говорим недовольны, то у нас есть две, безусловно, главные проблемы. Это, безусловно, то, что вы затронули, рабочая сила и специалисты, в целом, любые сейчас, да, и, безусловно, там э, часть э, проблем, и очень большая часть, это э, кривая э, система образования, которая, скажем, сняла с необходимости обязательных обли- обли- э, э, экзаменов на все на физику, химию, да, и так далее, соответственно, у нас, как и я, таких экономистов полной Латвии, которые могут э, просчитать три цифры. ак и это как
1: и Яша, что
2: Экономистов. И
1: ничего, юристов. видите, да. живете, может и не надо.
2: Надо, потому что я сам понимаю, что вот сейчас, когда надо решать энерговы, вызовы, энергополитики или, или у себя на заводе, если ты не можешь отличить ватт от киловатта, там есть проблемы определенные, что не учился. Соответственно, это одна специалисты и любые, в любом уровне рабочая сила, а вторая это... Сотрудничество, это более такое большое, это сотрудничество государства с бизнесом. То, что мы начали уже разговор, что у нас годами не велся нормальный диалог с какими-то общими целями, и потом дальше, может, споры и несогласие как это э, достичь. А у нас жиль, жил каждый своей жизнью.
1: Жизнь заставила... Жизнь заставляет,
2: и мы заставляем. Мы как бизнес из-за этого, э, ну, я думаю, получили больше немножко сейчас амбиций в последнее время, что мы будем заставлять э, чиновников э, правительства с нами работать и выставлять какие-то цели и их решать. Uh, и из этого uh, вся надежда тоже на новый парламент. Мы с первого дня будем уже не давать никакие время раскачки, а ну, нажимать на дальнейшее сотрудничество. Безусловно, есть определенный... Я бы сказал так, что надо, наверное, было бы выборы делать каждый год, потому что, приближаясь к ним, с нами довольно более активно разговаривает, более конструктивно вот разговаривает. Вот
1: поговорили ушли, да. и до следующего года так далее. Ну, мы
2: сейчас научились, что уже вот как помощь энергоносителей, да там, там компенсации добились, договорились, и мы, скажем... Как я э, смотрю со своей стороны отношения между государством и бизнесом, мы должны не только э, все время критиковать, потому что найти, что критиковать, можно всегда. Вопрос э, жестко критиковать на те вещи, где есть повод, и опять э, показывать и и говорить, что они сделали хорошо, там, где у нас уже получилось. У нас очень э, даже есть э, разные опыты. Есть какие-то учреждения или министерства, где у нас очень хорошо происходит диалог, может, отдельной отрасли какой-то, или отдельного министерства. Есть, где хуже, но, соответственно, мы будем показывать. Вот, смотрите, берите пример с этого учреждения, где работает с бизнесом, и вот будем ругать тех, которые не умеют еще это делать. Потому что, когда чиновник чувствует, что бизнес с ним доволен и работает тесно, но не в корруктивном мире, как скажем, есть определенная часть, но в таком, где большие организации бизнеса могут отфильтровать все индивидуальные нужды, да, сделать общую, то чиновник э, почувствует, что это хорошо идет, и бизнес тоже стоит за ним, он он не боится делать тоже шаги, которые, скажем, может нормальные ситуации, когда каждый своей э, сидит окопе, он боится делать, чтобы его потом не критиковали.
1: Ну, если вообще-то можно говорить о том, что в этих отношениях государства и бизнеса главная проблема – с одной стороны, это вот налоговое бремя на каждого, на бизнес как таковой, там какой у нас главный путь сейчас, какие-то налоги это, будут? Это
2: сейчас, ум, это сейчас уменьшение для конкурентоспособ- до конкурентоспособной э, уровня э, налоговой нагрузки на заработные платы.
1: И это что? Это О чем сегодня конкретно в Латвии речь идет? Что снижать?
2: Подоходный или социальный налог. Это уже вопрос ну, расчетов и вариантов. Но неважно, но то, что, скажем так, с моими расходами, которые я на заработную плату плачу вместе с налогами, чтобы у людей больше на руки оставались деньги с этого.
1: И когда эти перемены возможны?
2: Ну, будем, будет новое правительство, сразу будем нажимать.
1: Как мы на него надеемся? Mm. А, и вторая проблема — это бюрократическая нагрузка. Это касается в основном, конечно, небольших предприятий, как если большой, может переработать, перемолоть эти бумаги еще как-то. То малый бизнес просто бессилен. В этом плане планируется, есть и подвижки какие-то, потому что об этом говорят yeah. просто все.
2: Наши, наши оба больших э, организаций... Потому что
1: по не такой абстрактный, yeah. их там много.
2: ЛТРК, yeah. ЛДДК мы сделали э, перед выборами э, рекомен... список рекомендаций, что мы хотим поменять, и чтобы раздавали всем партиям, чтобы они ставили это в свои программы, и там одна из главных вещей, хорошо вы затронули это, мы должны полностью сделать другую систему для малого бизнеса. Чтобы он был, чтобы он вышел мотивационно, чтобы он вышел из серой зоны, начал платить налоги и смог их заплатить. Не только начал заставить его, но мотивировать, чтобы он смог. Соответственно, это требует упрощения системы, чтобы, например, на пахмаер морг не брать кэшем, а получать на карту и сразу Я же... Не это... знает,
1: но как вы можете заставить сократить их самих себя?
2: Это сделаем. Потому что, что хорошо при нормальной ситуации, ладно, сейчас ну, спад экономики, он будет какое-то время, надеюсь, там, там довольно быстро расстановится, но у каждого, который сегодня с государственной службы может сократиться по скажем необходимости уменьшить общие затраты, у него найдется место в частном бизнесе. потому что у нас, как мы уже говорили, работников и коллег не хватает.
1: Спад экономики, мы об этом говорим, всю программу, и не только этому. Мы можем говорить о кризисе экономическом в мире?
2: Да, 100%.
1: Таком реальном глобальном кризисе мировой экономики?
2: Да, я думаю, что сейчас можем.
1: Что, какие отрасли в Латвии, ну, те, что могут послужить спасательным кругом для нашей страны, на чем мы продержимся?
2: Ну, у нас, как я уже перед этим говорил, у нас э, э, в любом варианте единственная надежда и то, что мы можем, на на что, скажем, держаться, это экспорт. Ясно, он будет тоже падать Но это то, что приносит деньги
1: Это же надо понимать, что мы можем продать А что не сможем никогда
2: Нет, потому что я не согласен с этим Потому что у нас очень часто начинают Особенно новые политики Говорить, что эта часть производства Или экспорта нам нужна А эта не нужна, потому что это там что-то простое И так далее мы в позиции э, не такой, как, например, Голландия, которая может уже начинать э, делить это мы хотим, это не хотим делать. Мы в Латвии должны производить, э, экспортировать все, что мы можем, кроме там, вещей, которые, ну, э, не знаю, наркотики нельзя, да, или э, что-то такое. Но в основном... Э, все, что мы можем производить здесь и экспортировать. Лучше, безусловно, более глубокое производство, переработка, чем, например, хороший пример – это лес. У нас очень глубокая переработка, начиная с того, что мы ее выращиваем, заканчивая то, что мы из опилков делаем уже какие-то в биолабораториях э, дополнительные для химической отрасли и так далее. Используем полностью все. В сельском хозяйстве очень тоже ресурс, который у нас большой, там э, уровень или глубина переработки еще э, должна быть намного больше. На, э, заводы, которые как огром, ну, например, как Добелдзирнов, хорошие экспортирующие заводы переработки сельскохозяйственных э, продуктов, они таких должны быть еще 3-4-5. Соответственно... Каждая из отраслей можно что-то делать. В, то, в такое же время есть у нас экспорт. Экспорт не только это производство или продовольствие, это услуги, это э, медицинские услуги, где скандинавы могут приезжать и, и лечиться здесь. Это э, высшие школы, э, где у нас в Страдиньюниверситете много, в Турибе много западных или, или восточных студентов и так далее. Экспорт не только значит товар.
0: А вовлеченность Латвии в милитаристическую промышленность? Потому что это все-таки хорошие деньги. Конечно, хочется мира, но...
2: Ну, да, жизнь приносит реальность, и мы должны думать об этом. И если есть... У нас есть уже опыт, где показатели, где комплектуют хотя бы или части делают для бронемашин, для армии, но это, скорее всего мирное время такое совсем стабильное сейчас период прошел и одна из таких быстро растущих индустрий в мире или в Европе будет милитарная индустрия и мы должны по возможности часть там принимать, что мы можем сделать безусловно
1: Решение правительством очень многих проблем притормаживается в большой мере из-за того, что правительство наше на протяжении многих-многих-многих лет много... коалиционное, многосоставное. Тут эксперты предсказывают еще большую многосоставность нашего будущего правительства, что может замедлить принятие определенных решений, в том числе и тех, на которые уповаете вы, предприниматели. И что же вы будете делать?
2: Будем работать с теми, как это Полатыш Миций, Космом Будем работать с теми, которые там попадут в парламент и в правительство. Мы не можем выбирать. И, безусловно, хотелось бы немножко коалиции меньше. Но это хотелось бы. Мы сами выбираем ее и соответственно с теми, которые там есть, мы должны работать, потому что э, ну, хотим второй, другой вариант, это, это Советский Союз одной партии и ничего лучше, не, ничего хорошего не получилось, в конце концов. Ну,
1: тут нам до одной партии ехать и ехать. Суть, ну, я
2: что. думаю, что государ... Скажем, и общество должно созреть помаленьку, ну, такая же парламент э, и демократия, которая, например, в Великобритании на столетиям создавалась, у нас еще мы пока пробуем всякие варианты и, и ясно дело что партии много но я думаю что со временем помаленьку не становится будут кучковаться принимать какие-то скажем более э, стороны там правых левых и центристов и так далее и демократов и... но это должно со временем это мы, не мож... мы можем желать но это не, не произойдет так быстро
1: короче думаете прорвемся
2: а куда деться нам будет все хорошо только со временем
1: ну, мы должны на это тоже надеяться, особенно учитывая это на то, что Андрей Сбиттин не только предприниматель, член правления самых разных предпринимательских организаций, он отец семейства, в котором сегодня пятеро детей, пять дочек, но четыре из них приемные, это тоже достаточно заслуживающее такого уважительного очень отношения, наверное, решения, которое было принято. И сколько сколько тем, которые приемные сегодня?
2: Ну, Старшие 18, а младшие
1: И как вы думаете, вы связываете их будущее, они связывают будущее с Латвией, и что, какое место себе они тут видят?
2: Ну, я думаю, обязательно. Моя задача, скажем, способствовать тому, чтобы они видели свою жизнь, все мои дети видели свою жизнь здесь. Я... Ждал и, или, или надеюсь, что кто-то будет или несколько будут дальше делать Мою, э, мой, наш бизнес общий. У нас в семье не только это, есть еще другие компании, но и две, две старших учатся уже, на, э, связанные с продовольствием, э, техникуме э, учебу. Соответственно, надеюсь, что так и пойдет дальше.
1: В общем, одним условом, будете стараться э, работать и на будущее своих дочек. А и это в большом мере и наш расчет. На этом мы Спасибо. завершаем эту программу. Вам успехов. Это была программа «Действующие лица». В ней принял участие президент Латвийской конфедерации, работодателей, председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия «Каравелла», член Совета Федерации пищевых предприятий Латвии, член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Андрей Битте. В программе принял участие журналист Интернет портала DLC Кристина Худенко. Спасибо большое. Программу провела Валентин Артем.